0: que alegria estarmos aqui mais uma vez para um tempinho de reflexão temos entendido que Deus tem separado esse essas noites para estarmos juntas para podermos trocar experiências e refletirmos um pouco sobre o nosso dia a dia o maior desafio de toda mulher é enxergar erros e acertos na sua própria vida não é verdade e é o que temos feito nessa série. Estamos estudando algumas mulheres da Bíblia para podermos olhar para a vida delas e aprendermos alguns acertos, alguns erros. Semana passada falamos um pouquinho sobre a vida de Marta, que é muito conhecida junto com Maria, que Maria sempre estava aos pés de Jesus e Marta tarefada fazendo as coisas. E pudemos compartilhar um acerto da vida de Marta e um erro. E pudemos aprender com ela um pouquinho. Se por acaso você não pôde estar conosco, você pode acessar o IGTV e assistir essa reflexão. E hoje eu quero compartilhar sobre a vida de mais uma mulher, bem especial, que está na Bíblia, que pode nos ensinar com a experiência e com a vida que ela teve enquanto estava vivendo. E antes disso eu queria orar com você, queria te convidar a você a fechar os seus olhos para que possamos colocar o nosso coração diante de Deus nessa noite. Pai, obrigada por essa oportunidade de reflexão juntas entre mulheres. Hoje é uma segunda-feira, tantos afazeres, tantas coisas tivemos, fizemos muito, mas estamos aqui porque queremos ouvir o que está no seu coração ministra sobre nós. Espírito Santo de Deus, que é o fortalecedor, o ajudador, o consolador, venha de encontro ao nosso coração. Visita cada amiga que está aqui comigo nessa noite, que a sua casa receba paz, alegria, segurança, direção, estratégia para aquilo que estiver precisando e que possamos nessa noite, ao olhar para a vida de mais uma mulher, aprender com ela, e podermos cada vez mais avançarmos em direção do nosso destino e do nosso chamado. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que alegria. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre uma outra mulher. Mas antes eu queria dizer para você uma coisa. Que podemos com as nossas escolhas marcar histórias e mudar destinos. Essa série ela envolve mulheres e nós estamos observando as escolhas dessas mulheres. Por quê? Porque eu acredito muito nisso. Nossas escolhas marcam as nossas vidas e os destinos das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero que hoje você ao ouvir sobre mais uma mulher, você possa pensar como é que eu posso aprender com ela e mudar o destino das pessoas que estão ao meu redor e principalmente o meu destino, fazendo escolhas corretas. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que quando nós estamos cansadas e pressionadas, normalmente nós ficamos mais vulneráveis a escolhas erradas. Talvez você pode pensar junto comigo em uma situação que você estava pressionada, cansada, atarefada, e talvez ali você fez algumas escolhas que não foram tão boas. Por quê? Porque a pressão, e um, a pressão, né, como eu disse, vem sobre nós e acaba atingindo as nossas escolhas mas estar completamente dirigida pelo Espírito Santo... cultivando o fruto do Espírito... que foi uma das séries que nós falamos... sobre o fruto do Espírito... e isso pode nos levar a fazer boas escolhas. Então que hoje, diante dessa mulher... você possa refletir e pensar... quais são as boas escolhas que eu posso fazer. Bom, hoje eu quero compartilhar sobre a vida de Lia... uma mulher... Talvez não muito conhecida ou se conhecida mais por causa da sua irmã Raquel. Olha só, em Gênesis 29, e também o capítulo 30, 31, e aí você pode depois ler com mais calma essa história. Temos a história de Lia e de Raquel, duas irmãs, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. E Raquel conhece Jacó, e Jacó, o um moço, se apaixona. Por Raquel. E então ele chega até os pais dela... E diz que quer se casar com Raquel. E o pai diz... Tudo bem, você precisa trabalhar então sete anos... Para que você possa casar com Raquel. E ele trabalha. E quando chega o dia do casamento... O que, que o pai faz? O pai coloca Lia no lugar de Raquel. Porque naquela época era tradição... A filha mais velha casar-se primeiro. E, então, quando Jacó percebe... Era Lia e não Raquel. E aí então ele trabalha mais sete anos para poder conseguir casar-se com Raquel. E essa história, ela envolve muitas situações. Principalmente porque Lia foi colocada diante de uma circunstância que ela nunca talvez imaginou. Porque na verdade ela teve que obedecer aos seus pais e acabar casando com Jacó sem amar Jacó e de repente ela se viu numa situação dessa onde ela se sentiu muito provavelmente constrangida por causa da sua irmã talvez ela tinha questões com a irmã como os irmãos têm uns com os outros sentimentos talvez não tratados muito bem mas o que acontece Lia se encontra diante de uma situação sem ela querer estar ali e a minha primeira pergunta nessa noite é... Você já se viu numa situação que você não quis estar? Numa situação talvez... Onde as situações, as circunstâncias... Outras pessoas te levaram a estar naquela situação. Não foi uma escolha sua. E a primeira coisa que eu quero dizer... Elia não escolheu casar com Jacó. Mas ela foi colocada diante dessa situação... E isso, lógico, gerou em Lia, talvez, muitos sentimentos, principalmente porque ela sabia que Jacó amava a Raquel, a sua irmã. E aqui no texto diz que Raquel era formosa, era bonita, e de Lia fala pouco sobre Lia. Então, provavelmente, no relacionamento delas de irmãs, existiam algumas situações, algumas circunstâncias... e aí ainda vem essa outra situação maior... que saiu do controle de Lia e de Raquel também. E aí então Lia começa nessa situação a desenvolver um desapreço... pela sua irmã Raquel. Como eu disse, talvez já existisse algumas situações... mas com todo esse sentimento de Jacó gostar de Raquel e não dela foi crescendo dentro de Lia... um sentimento de que Jacó não a amava... de que Jacó amava Raquel... que ele queria era Raquel... mas que infelizmente essa situação estava acontecendo... e ele tinha que também agir diante dela. Agora, então eu quero chamar a sua atenção... porque todos os dias... provavelmente, Lia e Raquel... acabavam é, é, sentindo que ah e agora Jacó está aqui e de quem ele gosta, de quem ele não gosta, ele gosta mais de mim, ele gosta mais de você... uma situação constrangedora foi surgindo diante de Lia e eu quero que você pense que Lia talvez dissesse para ela mesma... por que eu estou nessa situação, por que eu tive que casar e agora ele é meu esposo mas ele não me ama... E aí então eu quero destacar um erro de Lia diante dessa situação. Por mais que ela entrou numa circunstância que ela não queria fazer parte, que ela não escolheu, ela teve uma atitude não boa e é nisso que eu quero que você possa pensar comigo. Lia buscou o tempo inteiro em Jacó realização e aceitação. E talvez você pode dizer para mim, mas nós que somos casadas precisamos buscar nos nossos esposos aceitação e realização? E aí aqui então eu destaco esse erro. Lia não deveria ter feito isso. Mas como assim se era o esposo dela e ela percebia que ele amava a Raquel e não a ela? Sabe por quê? Nós precisamos buscar em Deus aceitação. E eu quero dizer para você que mesmo que o seu casamento seja muito bom, você não deve colocar suas expectativas no seu esposo. E se de repente o seu casamento não está passando por uma fase muito boa, você também não deve colocar as expectativas na vida do seu esposo. Sabe por quê? Porque a nossa expectativa precisa estar em Deus. Nós não seremos satisfeitas e supridas pelos nossos esposos se Deus não estiver em primeiro lugar no nosso coração. E sabe, é, não adianta filhos, não adianta marido, não adianta profissão, não adianta recurso financeiro, não adianta sucesso, não adianta graça e habilidades, e buscar em todas essas coisas realização. Se Deus não for a nossa realização, nós não teremos sucesso então Lia diante de uma situação difícil, infelizmente, ela ficou lutando contra isso, e constantemente ela buscava em Jacó uma aceitação, tanto é que ela teve filhos, e cada vez que um filho nascia, ela dizia, puxa, quem sabe agora ele olha para mim, porque Raquel não, não conseguia ter filhos, era estéreo, então ela dizia, com mais um filho eu posso alcançar o coração de Jacó, será que mais um trará? Então ia constantemente ela buscava situações e circunstâncias... para encontrar a realização... e que Jacó olhasse para ela e a enxergasse. Quantas vezes no nosso dia a dia... nós estamos buscando nas pessoas, nas situações... nas circunstâncias, na nossa profissão... Né, no nosso esposo... que ele e que essas situações... tragam realização para o nosso coração. Quero dizer para você... infelizmente... É, ou felizmente, de Deus é que vem toda a nossa realização. Quando nós paramos de buscar nas pessoas e nas situações e nas circunstâncias, realização e olhamos para Jesus e buscamos nele um relacionamento que preenche o nosso coração, então nós encontramos a verdadeira satisfação e realização. Então esse é o erro de Lia. Infelizmente ela buscou constantemente parte da vida dela essa realização em Jacó. Então que possamos olhar para ela e olhar para dentro de nós e pensarmos aqui nesse momento refletindo. Onde é que eu tenho colocado a minha realização? Em que pessoas, em que situações eu tenho buscado alegria, satisfação, paz e segurança? Precisa ser em Deus. Mude o seu foco nessa noite e aprenda com esse erro de Lia e não erre mais. E aí então eu quero falar um acerto da vida de Lia. Porque diante dessa situação, ela é tão angustiada e sem entender por que ela caiu nessa situação. Talvez com muitas justificativas e você e eu se pararmos para pensar, nós temos muitas justificativas para as nossas... Atitudes para os nossos sentimentos... para as nossas escolhas... não é assim? Nós somos assim... nós fazemos isso... mas sabe... Lia teve também... uma atitude diferente... no meio dessa situação... e o acerto de Lia... é que ela não desistiu... e venceu o processo da vida dela... e eu quero pensar sobre isso com você... Lia... ali sem ser amada, sem ser aceita. Provavelmente Raquel também olhava para ela e dizia: "Ai, por que que você consegue ter filhos e eu não tenho?". Então, mais uma situação surgiu aí, mas Lia aos poucos foi sendo ministrada e ela começou a tirar o foco de Jacó e ela começou a olhar para Deus. Sabe por quê? Olha só, se você puder ver em Gênesis 29 nos vers... nos versículos 32 a 35, conta um pouquinho sobre os filhos de Lia. E o primeiro filho dela, chamado Rubens, ela pôs esse nome porque Rubens significa ver. E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade e Jacó começará a me amar. Esse era o coração dela quando ela pôs o nome no primeiro filho. Mas nada aconteceu. E aí, então, vem o segundo filho, Simeão, que significa ouvir. E ela diz, a Bíblia, que ela falou, o Senhor é, 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 me ouviu, ouviu meu desprezo, e por isso, Jacó olhará para mim. Mas, infelizmente, Jacó não olhou para ela. E aí, veio o terceiro filho, Levi, que significa apegar. E aí ela disse, meu marido se apegará a mim por causa desse terceiro filho... mas infelizmente nada aconteceu. Só que quando chega o quarto filho, olha só que lindo... ela dá o nome de Judá, que significa louvor... e ela foi grata a Deus pelas situações e pelas circunstâncias. Nesse momento, uma chave vira dentro de Lia... e ela começa então a agradecer a Deus pelas situações. Nesses dias, tem sido um grande desafio para mim... expressar gratidão diante dos desafios que eu tenho enfrentado. Mas isso tem feito toda a diferença. E, e sabe, diante disso, a história de Lia tomou outro rumo. E olha que interessante... A linhagem de Lia, os filhos de Lia, fizeram parte, olha só que interessante, das tribos. E olha que interessante, dessa linhagem, veio o rei Davi e veio Jesus. Olha que importância, olha como isso é sensacional, como que uma mãe de seis filhos, filhos de Jacó, de quem vieram as doze tribos de, de Israel e da qual a linhagem foi escolhida para trazer Jesus ao mundo. Que linda essa história de Lia, depois que ela passou pelo processo, depois que ela entendeu as situações e as circunstâncias, depois que ela tirou os olhos de Jacó, tentando encontrar nele satisfação e realização, mas provavelmente, a Bíblia não conta, mas ela deve ter tido experiências com Deus, porque quando esse quarto filho nasceu, quando ela dá o nome de Judá, de louvor, de alegria, escolha mudou a história de Lia... e eu quero dizer para você nessa noite... É, é chegado o momento de virar uma chave dentro do seu coração... que nessa noite você seja ministrada pelo Espírito Santo... que os seus olhos sejam abertos para você poder enxergar... coisas que você não enxergava... e que esse espírito de louvor, de adoração, de gratidão... alcance o seu coração e que os teus olhos sejam abertos para você enxergar o processo, passar por ele e alcançar o seu destino e o seu chamado. É interessante porque Elia foi uma mulher que edificou a casa de Israel. Olha que lindo no final as coisas ganhando o rumo correto. E sabe quando Jacó faleceu, sabe onde ele foi enterrado? Não foi perto de Raquel, a quem ele mais amou, mas foi perto de Lia eu quero dizer para você Deus enxerga as coisas que você não enxerga Deus tem propósito em aspectos e em situações que você não enxerga propósito Deus tem graça para você passar pelo processo mesmo que ele esteja difícil mesmo que você esteja necessitada de aprovação do seu esposo, dos seus filhos do seu chefe, dos seus pais de amigos, de situações, de circunstâncias circunstâncias, olhe para o Senhor Jesus e busque nele essa aceitação, é dele que vem toda a realização, mude uma chave dentro do seu coração nessa noite a olhar para o erro e o acerto de Lia e, e peça para o Senhor Jesus te alcançar e te fazer avançar diante da situação, o processo dói Muitas vezes nós queremos chegar no final rápido, nós queremos solução e nós fazemos parte de uma geração que queremos as coisas muito rápido. É fácil você ir é, num drive-thru, pegar um lanche rapidinho, se alimentar, mas desafiante é você ir para a cozinha e preparar uma refeição, porque leva mais tempo, te custa mas muitas vezes nós queremos as coisas rapidamente, e Deus não está muito preocupado com o que vai acontecer no final do processo, porque ele já sabe, ele sabe o que vai acontecer com a sua vida, com a sua história, com o seu destino, com a sua família, com as situações que estão ao seu redor, ele está mais interessado no processo, no quanto ele vai alcançar o seu coração, te tocar, ministrar, trazer maturidade, te fazer crescer. Então, nessa noite, entregue para o Senhor Jesus. Uma das coisas que nós falamos sobre Marta semana passada foi que Marta entregava as decepções aos pés de Jesus. Ela entregou. E ficou como desafio fazermos isso todas as noites, entregarmos para o Senhor as nossas decepções, as nossas angústias e nos lembrarmos que no dia seguinte as misericórdias do Senhor estavam renovadas sobre nós. Então, vivermos um dia cheio de graça. Então, nessa noite, olhe para Lia. Pare e pense, talvez você esteja numa situação que você não escolheu, que as circunstâncias trouxeram, que talvez escolhas geraram, pare de olhar para isso e olhe para o Senhor Jesus. Receba dele aceitação, segurança, confiança, estratégia e direção para aquilo que você tem como propósito que é tornar-se uma mulher feliz, realizada, cheia da graça, mas que muda destinos e situações. Eu comecei essa reflexão lembrando você de que as nossas escolhas marcam histórias e mudam destinos. Lia marcou uma história e mudou um destino, porque da linhagem dela veio o Senhor Jesus. Lia fez escolhas. Parou de buscar em Jacó a realização e a partir do seu filho Judá começou a agradecer e uma nova fase começou sobre a vida dela, eu quero dizer que essa noite é uma oportunidade para mudar dentro do seu coração as situações, as circunstâncias, o jeito que você tem olhado para tudo ao seu redor, para que essa chave seja virada e você encontre paz, realização, segurança e confiança diante de Deus. Eu quero orar com você, que essa reflexão faça sentido, ministre ao seu coração, fé, ousadia e segurança. E você se lembre que as pressões e as situações muitas vezes nos levam à vulnerabilidade e acabamos escolhendo incorretamente. Lembre-se disso, diante de cansaço e de pressão, não, não escolha. Não, não faça, não tome decisões, se aquiete, alcance o seu coração diante do Senhor, leve o seu coração, na verdade, diante do Senhor, escolha depois para que você possa fazer boas escolhas em nome de Jesus. Amém? Quero que você mais uma vez feche os seus olhos comigo para podermos orar e colocar essa reflexão diante do Senhor, que Ele nos alcance com graça. Amém? Obrigada, Senhor, pela vida de Lia que passou por tantas situações desafiadoras... de repente se encontrou... É, diante de uma circunstância que fugia do controle dela que ela não fez escolhas para estar ali, mas ela se viu diante daquilo e no começo do processo ela buscou realização num homem mas de repente ela entendeu que a realização tinha que estar no Senhor então a história dela é totalmente mudada e vira uma chave dentro do coração dela e ela começa a ser grata pelo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela e de isso, ela muda destinos e histórias. E ela se torna, Senhor, de forma sobrenatural uma mulher que edificou a casa de Israel faz de mim e das minhas amigas que estão aqui comigo hoje, mulheres que mudam histórias e destinos, mulheres que edificam pessoas, situações, circunstâncias, histórias e destinos, que possamos olhar para Lia e identificar esse erro e pensar que precisamos mudar diante disso e aprender com o acerto de Lia e avançar diante do nosso destino, conosco, ministra o coração enquanto formos dormir daqui a pouco sejamos renovadas e fortalecidas por ti em nome de Jesus amém ah, querida, quero agradecer você estar aqui comigo nessa reflexão, que Deus possa fortalecer o seu coração, que você seja edificada e aprenda com a vida de Lia. Espero você a semana que vem para mais alguns minutos de reflexão para podermos falar sobre uma outra mulher. Deus te abençoe. Um beijo.